0: 英特尔原本是预计在当地至少要花十年时间。人工智慧研究
1: 公司 OpenAI 公布了大型语言模型的最新版本
0: 。从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿荣博胡说科技带你听热闹，更要听门道。听众朋友，大家好。欢迎收听阿隆博胡说科技，我是阿隆博陈良荣。这一集要带听众到戏股，五月上旬刚结束的 Google I/O 发表会，我们要来谈全球科技业的一个大事 ——AI 的竞争。在我们录音时间的过去一个月 ，Google 的股价涨了百分之十五，几乎创下过去一年的新高。大家还记得吗？过去一段时间，其实它被大家看衰，说它在最新的生成式 AI 的应用落后微软，跟微软的子公司 OpenAI。那现在他是怎么样吹起反攻号角的呢？在现场跟我们讨论这个话题的是刚从西谷载誉归国的《天下》杂志资深主笔黄义云。大家可能对义云这个名字蛮熟悉，因为他主持我们另外一个经济学院的节目，但是他有另外一个绰号叫做“天下阿信”。他今年过年的时候呢，那时候在印度采访，在新德里的地铁吐了一个下午。那这一次呢，他是在 Google， 大家都知道 Google 的梦幻厨房。是全世界最好吃的七叶厨房，可是他在那边吃坏了肚子，回程的时候在飞机上一直跑厕所。我们欢迎易云
1: 。嘿，听众朋友好
0: 。其实很多听众可能第一次听到 Google I O 这个东西啊，其实它是 Google 一年一度的科技盛会啊。大家比较知道苹果，它每年会在九月的时候发表它最新的 iPhone 嘛哈。那 Google 这个 I O 盛会也是类似的功能。那易云要不要跟大家解释一下？ I O 是怎么一回事
1: ？哦、oh, ，对 ，Google I O 大概二零零八年左右，它就其实有这个 I O 的东西，它功能就很像 Google 的开发者年会那样概念。那很多人会说，那、啊、所以 I 然后一条斜线 O 到底什么意思？ In and
0: out， 那个汉堡公司
1: 啊、哦，就是你要这样讲，我也不反对啊。但是其实人家高端多，人家是 innovation in, in an open， 是一种开放中的创新，强调的关键词是,是 open 创新这个字
0: 。其实我记得我们刚开始跑科技业的时候，根本都没有这种。自己开小会的这种格式，大家都是跑去 CES 哈，就是在 Las Vegas 每年春季的时候，就是一个消费电子展，然后所有公司都去那边发表新产品，就像之前 Xbox 哈，比如说比尔盖茨跟巨石强森一直在那边发表第一代的 Xbox， 可是从贾博士之后哦，贾博士就是要自己搞，把它搞得很像那种时尚发表会那样，后来就打破行情，就大家都一起搞，搞得我们科技记者很累哈。
1: 对呀、啊，因为以前你就去 CES， 然后 One Stop Shopping 就可以看到所有的大咖都在那一边。可是现在哦，你要关注 Apple，Apple 也不在里面了。然后 Google 现在有自己的 IO，Amazon 也是，所以你要分很多场，它在不同的地点，这样很忙像
0: 。像我有一次去那个 AWS， 就是亚马逊、亚马逊他们下面的那个云端科技发表会，就我们那时候是在赌城，是还不错啦。可是他的第一场 Keynote 是早上七点呢、欸。我觉得美国人是很夸张。那你这次在 Google 待遇怎么样？会不会也像我们一样要七点开始听 keynote？
1: 我、oh, 我是觉得美国人真蛮早起的，所以他们这种大会其实都很早就开始。我们也是大概八点多左右，你就可能要去现场。大家都知 g o o g l e 的总部是在 Mountain View， 就是山景市那边。飞机降落在 San Francisco， 你就要走那条很著名的那个一零一高速公路，然后再走走走，你就走到 Mountain View。然后他那个地点就在 Mountain View， 靠近 Google 总部旁边的一个露天剧场。那所以他那个,個为什么是露天的？哎、欸，他因为他的那一个剧场的设计，基本上大舞台就是一个露天的状态。所以我还记得我们坐外面听的时候，上面还有直升机盘旋在抗议。嗯，他好像
0: 是平常是有在办演唱会的
1: 哦。那个场地是可以的，但那一天的。主要的 keynote 就是在那个大场地，那 keynote 完之后，它有一些 breakdown 小场的 panel， 它就会移到 Google 最新才刚开幕的那个 campus， 叫做 Bayview Campus， 旁边是一个 NASA， 我觉得那边幻想我是不是可以看到什么太空梭，当然都没有看到。panel 就是在那个 Bayview Campus 里面举办。是
0: 现在那些科技盛会哦，以前一开始的时候搞得像是那种学术论坛哈，就是在发表论文那种感觉。可是有些就越来越弄得像是演唱会哦，就是这一次他们也有出来唱歌嘛。以前我遇过几次是有的。
1: 有，他们这次还蛮有趣的，就是他们的大主角当然是 Sunder Pitchai 嘛。那 Pitchai 出来之前，他们的 CEO， 就他们的 CEO。对他 CEO 出来之前，就请了一个 DJ， 应该当地人蛮认识，我是不认识啊。但是那个 DJ 上台，他就是先玩了电影，那那个电影很多就是结合 AI 的概念，比如生成式的音乐啊，然后生成式的图片，然后就会打在前面的大荧幕上面。然后那一段 demo 完了之后，再把 Pitchai 给介绍上来，这样子
0: 。好，那我们这一期的专题哈、啊。是要谈 AI， 但是呢，在我们进入比较有知识门槛的 AI 之前，我们先讲一些热闹的东西，就是在这个。Google 的发表大会我们先请易云让大家轻松一下，有什么好玩的东西吗
1: ？哦， oh, 对，因为这次 Google 发表大会除了 AI 之外，它有两个我个人觉得很有意思的东西，一个是叫做 Starline。其这 Google 在2021年就有发表这个 Project of Starline， 它是什么东西基本上它就是一个我坐在一台长得很像电视机的前面，是很
0: 大电视机吗
1: ？呃，其实它不会很大，它但就是相当于大概五十。多寸左右的那个电视大屏幕，很简洁的设备哦，就是一台电视屏幕，然后旁边感觉好像两个像扫把的东西，就好像一个真人可以坐在你对面开会一样，有那种3 D 的效果。重点是你不用戴任何的像 MetaVerse 的眼镜，或者是说戴耳机，你就会觉得好像真的人坐在你的前面开会。换句话说，他呃，我跟我在做这个。demo 的人，他拿了一颗苹果，他往前伸，就感觉好像那个人把苹果递到我的面前
0: 。那如果他伸拳想要打你，是不是你会觉得被打到？
1: 对，就会有这个感觉，我就很像，感觉很像，很想往后退。
0: 那如果贞子从里面爬出来，是不是就会好像爬出来
1: ？基本上它就会具有贞子爬出电视的效果。虽然我那前面坐在我前面是阳光肌肉男，我不好意思加表演贞子的动作。这个在未来如果是远距开会，你会有感觉真人坐在前端的效果。这个东西现在他们在 Salesforce 或是 WeWork 这样子的公司有在测试。但是他还没有公布价格，我觉得成本还有空间的布置应该是不便宜
0: ，应该就是高档的视讯会议的高档视
1: 讯会议对。然后另外一个我觉得很有意思的是，他当然一定会趁机 demo 他的 Pixel 系列。那我个人在现场，他除了 demo 最新版的 Pixel 的手机7 A 啦，或是平板之外，当然他会向全世界公布今年最流行就是看手机能不能折嘛，他也有一个 Pixel Fold 这个产品。那我个人觉得那个 Pixel Four 满好用的，为什么？因为它其实还蛮容易让你打字的，因为之前在另外一个竞争品牌打开的时候，你会觉得。f o l d
0: 就是说它是打开之后变成一个大屏幕嘛，嗯、对，
1: 变成一个很像 iPad Mini 大小的平板。这么大。对，差不多有这么大，而且重量差不多。比三星的那个屏幕大吗？呃对，因为三星的 Fold 其实是两个感觉比较缩小一点点的手机加在一起，然后 Pixel Fold 打开它是两只正常的手机的屏幕打开，所以你要打字的时候其实是比较容易打字的，而且还有一个功能我觉得很好，就是说你当你把它九十度对折的时候呢。比如说，我在跟一个波然人讲话好了，然后我在那边打字、讲话、讲话，他他另外一边他就可以看到即时翻译的荧幕，所以其实你要跟人家讲话，这样很好用。所以因为前后
0: 都有荧幕，他
1: 前后都有荧幕，对，你后
0: 面那个荧幕还蛮大的
1: ，其实就像一个正常手机的大小。嗯，那、啊
0: 、这样不是很耗电？
1: 是蛮耗电的，这个是一个以后要克服的问题。对，对不过我们要
0: 支持这支手机啊，<实>因为这手机大家都知道，现在 Google 的手机是在台湾研发的，是？对对， Made by 板桥。对，没错
1: ，T part 那一边。就是、以
0: 前宏达电的研发团队现在全部都在 Google 那边做
1: 。对，嗯、没错，没错。所以我们看
0: 到 Google 发表手机，嗯、就好像宏达电发表手机一样的兴奋
1: 。<笑>可以这样讲。
0: 好，那我们回归正题哈，就是就是 AI， 我们这次还是要讲 AI 哈，就是为什么这一次。Google I O 的盛会那么受大家瞩目，因为以前 I O 常常大家就觉得说，就是发表一些 update 的功能。因为 Google 其实没什么新产品，就是摄取啊、地图那一些的。那像我个人印象最深刻的就是大概十年前吧，哈 ，Google 的创办人那个 Sergey Brin 啊，他们那时候做那个 Google Glass， 嗯，好，还有人跳伞跳到他们那时候在旧金山的 Convention Center 屋顶啊，然后就是弄得很酷，让大家觉得说 Google Glass 好像这东西马上就会进入我们的生活，后来不了了之。啊，所以其实 Google I/O 过去大家就觉得就是像是一个很宅、阿宅或者是开发者才会去看的一个盛会，可是这一次是主流媒体都非常瞩目，嗯、是为了什么？
1: 其实这一次我有深刻的感觉，因为 I O 的时候，我隔壁其实就做了蛮多其他国家的记者，比如说我旁边就做了美国在地的记者，我就问他说：“哎、欸，这次为什么大家感觉好像蛮注目？”他说：“很明显啊，因为之前 Microsoft 推这个他投资的 OpenAI 做了 Chat GPT， 然后 Microsoft 自己推出了这个 Copilot， 大家都想要来看 Pitchai 到底有什么反击的措施。那其实 I O 就是一个很好的展现场嘛，所以大家都来看到底 Pitchai 要做什么。Copilot
0: 就是把那个生成式 AI 的功能加。”到微软下面的所有产品上了，是，没错尤其是 Office 三六零、啊、365, 365对，大家都很期待，说365它以后可以帮我写文章、好写信那这样子 ，Google 不就、就是、有很大的挑战。那这一次，你觉得 Google 有让大家满意吗
1: ？这个是一个很关键的问题，大家就是要看到底 Google 端出什么嘛。那其实 Google 这一次也很聪明，它第一个就先强调它的最重要那个业务，其实就是 Search。那他就讲说，他在 Search 里面融入了 Generative AI 这样的功能。然后另外一个就是它的重点式的产品，包括了呃 Workspace 当中的 Gmail 啦，或者是 Google Drive 啦、Google Map 这些所有你会用到 Google 的产品，它都强调它其实融入了 Generative AI 的功能在里面。换句话说，其实 Google 用的措施是很务实的，它是把它的重点的产品都告诉你，我可以用 AI 哦。那我不是像大家讲的，我害怕或是迟疑 Generative AI 的运用。我觉得他在这一次大会有成功的跟大家宣示这个事情。当然还有一个很。重要的东西就是大家都知道，之前二三月他们都推出 Bard， 就是他们的 c h e t b o t 出来，结果 Demo 的时候出丑，隔天股价不就马上增发了百分之七 percent 吗？这次他就重新 Demo 他的 Bard，
0: 对，那这次两天就涨回来了哈、啊，他对，这两天就涨了百分之八，就把他上次跌幅就是在这两天
1: 涨回,回来了。对
0: ，那你可不可以讲一下，就是说你实际体验上他到底做怎么样？就比如说我们最多人用的应该就 Gmail 嘛哈，他可以帮我写信吗？
1: 可以，对，就是其实我我我觉得，如果真的要回到一般的人来讲，一定是你最常用的功能，是不是？因为 AI 加进去之后更好用，或是更方便嘛？那所以我觉得他也很聪明，因为皮菜上场的第一个东西，他讲的是 Gmail， 为什么？因为以前我们用 Gmail， 其实，在。大概几年前的时候，他们就有介入一些 AI 的功能。说真的 ，AI 的功能不是第一次放进去。之前我们每次打开 Gmail 写信，你如果要短回答，下面它就会有三个很像模板的东西，你一选，哎、欸，我就可以短回答。或者是说，它有一个功能叫 Smart Compose， 就是你打几个字，后面就有一段建议的话，你就直接打下去，对不对？就是 AI 的功能。可是它这一次又进阶了，它有一个东西叫 Help Me Write。好 ，helping write， 帮,<我>帮你写。我写它下面就有一个 prompt， 就是那一种提示剂的，就像你在玩 Chat GPT， 下面有一个格子，你可以打关键字，对不对？所以皮菜就举了一个案例，就是呃，他拿到了一个机票要退，嗯、然后那个航空公司呢要让他退 voucher， 就是换优惠券。然后皮菜的示范就是我不要优惠券，我要全額退款，所以我就在 prompt 里面打我要全額退款这个关键词，然后之后按生成。欸、立刻就有一个 draft 出来，写了一个短短的信，就是很很聪明哦，关键资讯都有的一个 draft。然后皮菜在示范一个按钮，按下去 elaborate 加强版，哇，三秒钟就立刻出现了一个感觉像真人，但其实是 AI 帮你写的一封信，但他根本就没有打那封信，他是自动帮你生成了。然后你再按 send 就 s 出去，三秒钟
0: ，哦，
1: 超方便的
0: 。所以以后比如说我，你就打算我要跟男朋友分手。然后就出来，然后可以 elaborate 一下说，更严厉的
1: 、更严厉的说法，<笑>三秒钟后男朋友就可以收到这封分手信，可能比我自己写还要好，这样子，很神奇吧那
0: ？那还有第二个大家比较重视就是那个社区功能，其实我一直不大理解哈，<对>哦、search 要怎么样加上 Chat GPT 的生成式啊、哦？因为大家过去一直在抵背这个事情嘛哈、哦，就是说 Google 社区内容是真实网络的内容。所以你可以找到真实的网址啊、哦，虽然没有像 Chat GPT 出来的东西这么的有条理，但是它都是真实存在的，你可以自己再进去看。那 Chat GPT 它生出来的东西有时候就有点像瞎掰的嘛，所以你也不知道里面是真是假。所以在 Google 这一次，它把 Search 结合的生成式 AI， 它是要怎么样把这两个概念的东西结合在一起呢
1: ？对，嗯、呃，梁总讲了一个重点哦，就是其实嗯 ，Search 原始它就不是要强调生成式的内容，它的原始是要告诉你。比较正确可靠的讯息，所以他当时用一个很简洁条列式的方法，这是过去 search 被大家觉得说可靠，然后他可以在试战几乎超过九成的一个关键。那这是他怎么融合 generative AI 呢？就是他有一个 labeling 的功能，就是说当我列出了这个生成式的内容的时候，他可以告诉你说这个东西的出处来自于哪里，就
0: 像我们写论文一样嘛
1: 。对对，所以我觉得这个功能其实是相当程度想要落实他对于 responsible 还有 bold 的这个。再三强调这个概念
0: ，对，因为我们有时候看 ChatGPT 出来的内容，有时候就忍不住的说，他那个数字到底是真的是假的，他<對>也没有告诉我、啊，我也不知道去哪边查，那我還要一段一段就去 double check 还得了，对不对？
1: 没错，没错，而且有的人如果你赶时间就直接用，但是你其实是没有办法确定它生成给内容到底是不是对的。嗯
0: ，说到这里，我们休息一下，稍后再回来。欢迎回到阿隆博胡说科技，我是阿隆博陈良荣。今天在现场的是《天下》杂志资深主笔黄义云。其实对于我们这种跑科技的一段时间的记者来讲啊，都很难相信说 Google 会在 AI 这个领域会有落后这个事情。就像是 Michael Jordan 在街头跟人家打篮球居然输了，就是你要输也是应该输，在棒球输啊。Google 一样嘛 ？Google 在上一次 AI 大爆发的时候，就是在几年前，好，就是阿 l p g o 打败的那个韩国棋王李世石那个时候，那个时候大家觉得说，哇 ，Google 掀起下一波革命，那怎么会变成这样子呢？在 I O 的现场，好，大家是怎么样看待这个事情的
1: ？哦，对啊，因为我哈在现场，当然也会碰到很多其他国家来记者。那其他国家很多来都是那种很像 Geek 的那种，就是。阿宅型的科技记者，我就碰到一个从捷克来的。那那个记者其实第一句话说：“我是 Google 铁粉，我来过四次 I O。”然后就开始听他大发表议论。这个铁粉他铁到，就是他其实不太喜欢 Microsoft 的东西，可是他在过去他竟然用了 Chat GPT， 还称赞它非常好用，还因此在他此生没有想过，他竟然去下载了 Edge 浏览器。Edge, 所以微软的 Edge， 哎，微软的 Edge 浏览器。所以他说。Google 就是 miss 了一般的列车，它指的這個列车当然就是 AI， 这个是他对于他的始终 Google 的一个小小的 comment。那当然，他就一定要来他的第四次 IO， 就是他这一次 IO 来看 Google 到底端出什么菜这样。所以你可以知道这个氛围
0: 。对，像我一个 Google 的朋友嘛，哈<對>，他自己就说这个就是像那个有名的管理大师 Christensen 的那本书，就是《创新者的两难》嘛，哈、嗯，就是说 Google 他就是他自己的社区 engine 赚的钱好太多了。所以他所有的精力呢，都一直维持在说我要怎么样，不要破坏我这个社区的 reputation 哈，它的生育效能。那所以如果他自己本来就有很厉害的生成师 AI 的技术，像这次我们知道那个 Chat GPT 嘛哈，那个 GPT 的那个 T 啊，就是代表 transformer model， 这是一个全新的 AI 模型，那个模型是。Google 发明的，对，嗯、那他们自己都有了，可是就没有拿上阵来给大家用。中间到底发生了什么事情
1: ？对，其实我觉得这个对 Google 来讲，他们应该觉得蛮恶玩的，因为就像阿隆博讲 ，Transformers 明明就是他做的，结果 Meta 也用啊 ，GPT 的 T 其实就是那个 Transformer 的意思，所以它的底层结构也是用 Google 的，所以 Google 当然不甘心，但他为什么会落后？其实他也不是，他明明就有这个技术，只是要不要推上台。其实大家可能有印象，就是有一个曾经在。2 0 1一六
0: 、一七、一
1: 八左右的 I O，、嗯、大陆有印象的时候 ，Pichai 有发表了一个他们的另外一个可以谈话式的 Chip 吧，叫做 Duplex。可是 Duplex 它那推出来说，其实在现场还蛮厉害的哦，它可以模仿，就是比如说你客服打电话去订餐厅那个。那个机器打
0: 去一个中国餐厅订餐，对，對
1: 中安厅餐。然后他订餐说那个明明就是切宝，他还可以模仿人的嗯，嗯哼，嗯，这样子，就是好像人会犹豫一下来回答你那个声音
0: 。所以跟他接他电话的服务生完全不知道是 AI 打给他的
1: ，是没有错。然后 Google 大家就说，哎、欸，这很厉害，这可以模仿真人哎，就没有想到之后的评论出来，真的是都负评，说这明明就是一个模仿人但没有人类灵魂的机器人，简直就是挑战了戏骨道德的那条红线。其实这样子的评论啊，很多 Google 内部人就觉得说，这对他们来讲是一个创伤，相当程度的。让他们任何推 AI 的产品都会有点扛射，我有没有去踩到细骨这条红线？这样子
0: ，他们那个时候也说不希望 AI 拿去做武器嘛，哈。
1: 对，其实后来大家可能有印象，就是那时候 p a n 潘铁岗，就是美国国防部本来要去把 AI 拿去做无人机的轰炸，什么相关的事情，有一个标案有一个标案。对，那那时候 Google 内部还有发起，就是说要拒绝这个事情。然后因为这个事件 ，Google 还定了一个 AI principle。那这接连发生的事情，其实让 Google 在堆任何跟 AI 有关要引用到他们的产品的时候，他都会 concern 很久。其实 Google 内部也有高层曾经跟我们讲过这个事情，他们就是一个乖小孩，他其实是用蛮严苛的方法在检视他们的产品要注入 AI 的时候，是不是会去踩到这个 AI principle 这条的线。
0: 是，就是很典型的创新者的两难啊，嗯、就是说，他明明会，可是他就不想要拿出来用，因为会危害到他的 catch cow， 他的金鸡母哈，<對><嗎>
1: 就是 search
0: search 因为大家知道生成式 AI 有很多错误嘛，哈、嗯，如果今天是 Chat GPT 哈，这是一个新创公司拿出来给大家玩，大家只会看到说你的厉害的地方，不会去看你做不好的地方。可是，今天如果是 ChatGPT 是 Google 拿出来给大家用，嗯，应该马上就会被拿去做各种奇奇怪怪、不道德的事情，然后被大家骂
1: 的。对，像 OpenAI 可能就没有 Google 这样的包袱，所以它可以很快的就，就像刚刚梁荣讲的，他就先把那个 ChatGPT 拿出来让大家试试看。可是，如果把这个东西放到 Google， 可能清形就不是这样，大家对它的踏法可能会更严重。所以，我记得我碰到一个当地很资深的呃日本的科技的专家，也是记者，他就说，在日本他们称这个叫做 first mover d i l e m m a 其实意思跟刚梁总讲创新者的两难是很像的，他就是有点像领先者的困境这样的意思
0: 。OK， 那但是现在 Google 就是有点像板回一层嘛，哈、嗯。那你在现场哈，就是看到什么样的事情？有很多研讨会其他的人嘛，哈，就是说 Google 到底做什么事情让它可以有点，就是稍微的挡回一层。推出一些新产品，在这么短的时间里面，
1: 对，其实我觉得 Google 也不是笨蛋，他那么大公司，天才脑袋那么多，然后 P. Chai 啊这些高阶主管也都很厉害。其实我我觉得总归来讲，他做两件事情是蛮重要的。一件事情，其实这个在之前，这个不见得现场看到，可在之前的国外的媒体其实曾经有说过，就是因为 P. Chai 等高层可能发觉状况不太对了，所以他们内部也传言有一个叫做“红色警戒”这样的一个氛围。好，然后那个呃，就把他
0: 有发了一个 email， 哎、欸，哦、他发了一个 email、哦。叫大家皮绷紧一点，
1: 對,<笑>对，然后呢，他还重点是他还把创办人放入了这个 list， Sergey Brin， Sergey Brin 一起来。讨论就是说他们这个 AI 检讨这个 AI 的策略，然后甚至 Bring 呢，它 involve 多深呢？甚至连 core review 这种事情，他都提出申请要来做。那这个其实是创办人回归蛮重要的一个指标。然后另外一个就是大家都知道哈，以前 Google 在做 AI， 你可能会想不出来到底是哪一个部门，因为在太发散了。在伦敦有 DeepMind， 好，然后在美国这边呢，又有 Google Brain 和 Google Research。那后来呢？ p Chai 做了一件事情，他就是把 DeepMind 跟 Google Brain 两个东西做合并，后来名称叫做 Google DeepMind。然后 Google Brain 的创办人是 Jeff Dean， 过去 Jeff Dean 其实扮演蛮重要的 AI 的角色，他后来就变成了 Google Research 跟 Google DeepMind 的首席科学家，但是相当程度代表一件事情，首席科学
0: 家这种就是一个蛮虚的职位嘛。对，哦、
1: 但是但是他有一个指标，就是说呢， p Chai 要把所有资源统筹放在中央来做一个统筹的规划，就是由
0: DeepMind 来管就对了啦
1: 。DeepMind 其。实。其实就相当程度要规划整个 AI 的 system 还有产品的布局，所以这个是扮演了一个蛮重要角色。其实 Google
0: 过去几年被大家的批评就是说，嗯、就是很会发 paper， 做出很多好像蛮厉害的技术，可是就是一直没有办法拿出来给大家用嘛，最有名就是 Google Glass 十年前就秀出来我们什么时候买得到呢？遥遥无期。像我在联发科的朋友，他同时有负责 Google 跟 Amazon 这两个客户嘛，就是硬体产品的。那他他那时候就觉得说，啊、哦、，Google 真的是很废。他就意思是说，每次开会的时候 ，Google 的一堆人来，然后都很会很有意见，各抒其志，然后讲完之后没有结论，然后下次再來下次再来开会，然后 Amazon 就像军队一样很有效率，执行力很强，每次都有新进度，很快就把东西做出来。他就说 Google 就像是大学嘛，一堆教授在那边开会。那、啊、这样子，你你知道怎么做产品？所以我觉得 Google 会到今天这个地步，应该就是这样的文化造成的
1: 。是，所以刚举的这个 Transformer 的一个 idea 嘛，哈，就是呃语言模型。其实 Google 很会做语言模型。那它原本的 DeepMind 它也有大型语言模型的 team， 然后原本的 Brain 呢也有大型语言模型的 team。其实就有内部人是告诉我们说，哦，大型语言模型很烧钱呢。那与其这样分散资源，你并起来。好好的把资源集中做一套很厉害的大型模型，不是更好吗？所以他们其实两个团队并了，叫 Google DeepMind 之后，他们就有做。比如说像这次 Bar， 就是他们的那个聊天机器人背后的语言模型 Palm 2， 还有在下一代的 Gemini， 其实就是这个两个 team 合并之后要一起研发做大型语言模型。那但是成效怎么样？我觉得我们可以再看看了，因为大家都知道嘛，很厉害的人两队结合在一起，到底是一加一大还是？而且为什么是
0: 就是 DeepMind <笑>是并购进来的外来团队？为什么是外来团队把他们的核心研发团队给并进去呢
1: ？对这个，所以我觉得我们可以拭目以待，看他在合并之后做出来大型模型会不会更好用
0: 。那最近 Google 还有一个大新闻呢，哈，就是你之前采访过的那个 Jeffrey Hinton 哈，最近从 Google 辞职。对。然后他接受采访的时候，表达说他对 AI 的未来有相当多的忧虑啊，因为他是大神嘛，哈，大家知道这是深入学习这个技术，基本上是嗯，只是因为他才有大要劲的。哦，然后他在 Google 之前也是负责很高层的研发工作，所以他一定是看到了什么才会做这样的一个相当大的动作。那因为你之前在加拿大的时候也去采访过他嘛，哦，你是应该是台湾唯一采访过这个大神的记者，可以讲一下这他看到了什么？哦，然后对 AI 的前景。嗯会怎么样
1: ？对，其实 Jeffrey Hinton 的离开，今年的四月的事情嘛，离开 Google 这件事情，其实引起蛮多的讨论。因为大家都知道，那个 Jeffrey Hinton 之所以为什么权威跟厉害，就是因为他在八零年代，他们那时候有一个论述叫做反向传播技术，就是 Back Propagation 这个东西，其实相当程度是深度学习的一个很重要的一个底层的技术。如果没有那个，你可能就很难推动这个神经网络啦，深度学习。这样的一个呃，现在 AI 的核心的主流的一个脉络。那这个教授他离开 Google， 他有接受 MIT Technology Review 的时候，他就说到说啊，其实他离开 Google 不是因为对 Google 不满哦，而是因为他看到了 ChatGPT 出来之后，他引发他内心最深层的恐惧，就是传统我们的这个底背，就是说 AI 会不会打败人类这件事情。那那个教授显然比较悲观。
0: 因为你采访过他嘛，可以跟我们讲一下，说他这个人怎么样？你那时候是怎么样去采访他的？
1: 哦， oh, 对，那个是要回到二零一七年，那时候他其实刚加入 Google Brain 没有多久，是 Google Brain 的呃，算是那个副总裁的 level， 同时也在多很多大学教书。那呃，那时候的 Hinton 很好玩哦，我们在 Google 的多伦多的办公室。然后进来之后，其实你知道 ，Professor Hinton 他是站着受访，他没有办法坐下来。为什么？因为他的他有一个很严重的背脊。他其实要做长途旅行的时候，他如果坐像 Greyhound 那种巴士，他是要走到最后一排又躺着坐巴士的。然后他曾经要回到他的家乡伦敦，他因为他是伦敦温布顿人，然后受教育是在剑桥跟爱丁堡这样。然后他是坐船回去伦敦领奖的，所以他没有办法坐下来。然后他博士后研究是在卡内基梅隆大学，但是他后来为什么离开？我那时候问他说。说哎、欸，美国是 AI 很重要的圣地啊。你在那个年代，加拿大应该嗯，你知道就没有美国那么厉害，为什么要去加拿大？他就说哦，因为他没有办法接受。那时候 AI 有非常多是来自于军方跟国防的补助，在美国，所以他那时候去了加拿大。其实我后来回头想这一句话，再去想后来 Hinton 的离开，其实他这次离开也是一样，就是他其实对于这种威胁，他也很害怕，甚至是 AI 被用到战争跟选举，他就觉得万一哪一天普丁用了甚至是 AI 用在飞机上去打乌克兰，这多可怕的一件事情！而且用来选举，你知道，真的现在 fake news 这么多，所以这是 Professor Hinton 的担心。那我觉得这个东西其实不是突然发生的。你如果回到2017年的时候，他受访。他对于这个事情，其实是在心中本来就有 concern
0: 。那你觉得他会后悔自己发现的那个技术吗？
1: 对，其实这件事情很好玩，因为在那个 Technology Review 就 MIT 的那个 Review， 他最后他讲说好，他最近看了一部电影叫做 Don't Look Up， 大家可能有印象那一部电影就在讲气候变迁，但是太多人有意见，最后那个铁达尼号
0: 的那个演的嘛
1: ，呃，那个 Le illo, Leonardo DiCaprio， 对對,对，没错。那哎，亮、欸、睿，位你知道那部电影在演什么哈
0: ？就是在讲一个小行星好像要撞到地球了嘛，哈，然后各国政府好像科学家大家就。纷纷的吵说我要做什么事情来阻挡这个小行星，但后来就是吵成一团，没有做出结论。后来地球就这被撞到了嘛，我听说是这样子
1: 。对，没错，那部电影是在讽是
0: 那个温室效应，那是一个政治预言嘛，意思是说我们现在温室效应大家有做像没做一样，然后地球真的就要升温多少度，因此要灭亡。那时候听说意义是这样子
1: 。没错，那梁龙讲没错，那为什么 Professor Hinton 告诉那个记者这部电影让他有 remind 呢？因为他说现在 AI 人工智慧就像那样子，就像。气候变迁，人类最后没有办法解决小行星撞地球，人类最后只能死亡。他觉得 AI 现在的状态就是这个样子，搞到最后人类可能就会被击败，所以他其实相当悲观的。
0: 那如果是这样子，应该用另外一部电影啊，就是《魔鬼终结者》，<嘿>他就是发明 Skynet 的那一个人嘛，所以我们就要从<對>就要派出魔鬼终结者到过去把他杀掉。在他一九八零年代还没发生出他那个革命性的技术的时候，就把他灭了，让人类的 AI 研究永远。那之前不是说一九八零年是 AI Winter 吗？对，好，那时候李开复他们都在讲说，那时候 AI 一直没有大突破，做 AI 研究的人都找不到工作、
1: 嗯
0: ，就大家一直停在那个那个阶段
1: 。对，这是一个 ID。e a 他,他有提
0: 到这样的说他后悔吗
1: ？呃，因为 Professor Hinton 之所以会离开。Google 其实有很大的程度，就是说他因为 concern 甚至是 AI 接下来研发，那他为什么离开 Google？ 是因为他其实有讲一句话，我觉得很有道理他说 ：“As long as I'm paid by Google, I can do that。”就是说，当我要对外强调这个是一个他很担忧的事情，但是他如果又刚好在领 Google 薪水，他觉得这不是他会有 interest，、嗯、就是
0: 有言论管制，他应该就不能对外发言啊
1: 。对，所以他离开是有他自己心中的 concern。对，對
0: 其实这个事情其实蛮有趣的啊、哦，嗯、就是。很多这种研究先进 AI 的人都对说人类到底能不能应应真正是 AI 接下来的快速发展而感到忧心嘛？哈，就是那 Google 一开始可能他们是踩了刹车啊，结果被微软一刺激之后，又只好赶快把这些技术拿出来大放送其实这很有趣，我以前采访过那个微软的总裁 Boris Smith 哈，就是他微软的现在的二号人物，他不是科技出身，他是律师啊。他的特色是当年微软不是被美国政府追杀吗？啊，是他搞定的，让微软不会成为各国政府的箭靶。那他那个时候的说法就是说，他认为在 AI 普及之前就应该要立法管制 AI。他那个时候他跟我讲的 q u o 就是说呢，如果你等到马跑出马厩就赶不回去
1: 了。嗯，
0: 可是你看过了几年之后。Google 是先不把马出放出来的，嗯，就微软跟他们投资的 Open AI 先把马放出来。他们的逻辑是说啊，反正先让人类知道生成式 AI 是怎么一回事，我们在想说我们该怎么办。可是从 Jeffrey Hinton 的角度来讲，就是祸害已造成，收不回去了
1: 。对 ，Hinton 比较是持这样观点，没有错，嗯
0: 。对，那我们当然希望我们接下来的发展呢，不会像 Hinton 讲的这么坏。有志之士还是可以把 AI 做有效的利用。感谢易云的分享，也谢谢大家的收听。阿隆博胡说科技是隔周四下午五点播出，下一集的更新时间是六月八日，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜，拜。